0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus
1: dem Leben. Am Strand liegen und die Füße in den warmen Sand eintauchen und über das Meer schauen. Und den Gedanken einfach nachhängen. Für viele ist das ein Traum. Aber immer häufiger wird dieses Strandvergnügen getrübt, weil unsere Meere und unsere Strände immer stärker verschmutzt sind. Einer, der sich gegen die Verschmutzung unserer Meere seit Jahren stark macht, ist der saarländische Profisurfer Florian Jung. Heute Abend ist er mein Gast und wir haben uns auf das Du geeinigt. Deswegen sage ich, schönen guten Abend, Flo.
0: Servus, hallo.
1: Ja, schön, dass du da bist. ist gar nicht so einfach, dich ins Studio zu bekommen, weil du bist fast zehn Monate oder sogar über zehn Monate im Jahr unterwegs. Von wo kommst du gerade?
0: Ich komme von Nordfrankreich. Ich war da gestern und vorgestern surfen, da in der Nähe von Calais und momentan gibt es ja relativ viel Wind und da war die letzten Tage so ein kleiner Sturm und da konnte man ganz gut trainieren und
1: filmen. Also du bist da, wo der Wind, dann ist das Jahr über.
0: Genau, der Wind ist sozusagen mein Arbeitgeber und deshalb bin ich von dem abhängig und muss relativ flexibel sein, was so
1: meinen Tagesablauf betrifft. Vor wenigen Wochen bist du Deutscher Meister auf Sylt geworden, richtig?
0: Ja, die Tour geht noch weiter. Also Es sind jetzt zwei Events. Einmal bin ich Erster geworden, einmal Zweiter. Und äh, das dritte Event ist jetzt die nächsten Wochen an der Ostsee.
1: Aber zu dem ersten und zweiten Platz darf man nachträglich noch genau. gratulieren. Ich habe gelesen, vor 20.000 Zuschauern surft ihr da auf Sylt. Du bist da gegen die besten deutschen Surfer angetreten. 20.000 Zuschauer, das klingt ein bisschen ja, wie Fußballstadion, das muss eine unheimliche Stimmung sein. Ja,
0: man muss sagen, in Sylt ist es so, da gibt's eine riesen Strandpromenade und da sind natürlich auch Urlauber, die einfach zufällig da sind. Also es sind jetzt nicht 20.000 Surfbegeisterte, begeisterte aber man kann schon sagen, das ist eine spannende Atmosphäre, da aufs Wasser zu gehen, weil du ganz, ganz dicht bei den Zuschauern bist und... Wenn du dann nach deinem Heat, also nach deinen zehn Minuten, wo du deine Kür absolvieren musst, auf den Strand kommst und dann dieser Brandenburger Strand voll mit Leuten ist und dann hunderte von Leuten um dich sind, das ist schon ja, ein schönes Gefühl und man merkt da, wie die Leute da mit dir fühlen und dich anfeuern und das ist schon so ein bisschen Fußballartig.
1: Und Zylt ist angeblich einer, der, ja schwierigsten Surfspots der Welt? Warum? Genau, also in Sylt gibt es extreme Strömungen und es gibt
0: auch sehr, sehr hohle Wellen. Also man kann das sich vielleicht gar nicht so sehr vorstellen, aber so eine 2 Meter Welle kann viel krassere Naturgewalten äh, mit sich bringen als eine 4-Meter-Welle, die jetzt äh, nicht so kraftvoll bricht. Und das hängt so ein bisschen mit dem Boden zusammen, dass der Untergrund da sehr stark ansteigt und dadurch die Welle so hohl bricht. Und äh, wenn man da einen Fehler macht, dann ist mal schnell ein Mast oder ein Board auch gebrochen.
1: Oder man tut sich wahrscheinlich auch weh. Ne? Genau. Windsurfen, hat jeder so eine Idee, aber da gibt es auch unterschiedliche Disziplinen. Was ist eine Disziplin?
0: Ja genau, es gibt dieses Slalom, das ist eher so um Bojen fahren. Da geht es darum, der Schnellste zu sein. Dann gibt es die Disziplin Freestyle, das ist eher so Tricksurfen, das habe ich auch früher gemacht. Das kann man vor allem gut an Seen trainieren. Und jetzt ist meine Disziplin Wave Riding. Das heißt, Wellen abreiten, da werden Sprünge bewertet und Wellenritte. Das ist für mich die Königsdisziplin und da kommt man an die schönsten Orte der Welt und ist vor allem in dem Metier, dem Ozean in seiner pursten Form zu Hause und kann da jeden Tag neue Wellen reiten, was das Ganze sehr, sehr spannend macht.
1: Wir unterhalten uns heute Abend klar über dich und deinen Sport, aber eben auch über das Meer. Du hast es eben angesprochen. Für viele ist das ja auch ein Sehnsuchtsort. Was bedeutet das Meer für dich?
0: Das Meer ist für mich ein riesen Abenteuerspielplatz, aber es zeigt mir auch immer, wie klein wir als Menschen sind, wie viel wir vom Meer umgeben sind. Und ich kann schon sagen, ich kriege die schönsten Geschenke äh, vom Meer tagtäglich zu sehen. Aber natürlich äh, gibt es auch wo ich mir eher in die Hose mache, wenn ich dann auf dem Wasser bin. Also ich habe sehr, sehr viel Respekt vor diesem Element.
1: Mhm. Ja, Wasser kann auch was Unheimliches haben, vor allen Dingen, wenn es eben um das Meer geht. Aber was macht das Meer so schön für dich auch? Was sind das für Momente?
0: Ja, es ist Natur pur, man sieht tagtäglich andere Gesichter und ich liebe einfach die Freiheit, übers Meer gleiten zu können, jede Welle reiten zu können, jede Welle ist anders und es gibt mir ein Gefühl, lebendig zu sein und irgendwie habe ich in keinem anderen Sport oder in keiner anderen Sache, die ich so ausübe, diese Gefühle erlebt, die ich im Meer erlebe und von daher ist und bleibt das Meer mein Zuhause oder mein Abenteuerspielplatz und auch meine Quelle des Glücks.
1: Ja, und weil die Meere rund um den Globus die Quelle des Glücks für Florian Jung sind oder sowas wie sein zweites Wohnzimmer, macht er seit vielen Jahren mit ausgefallenen Aktionen eben auch auf die Probleme unserer Meere aufmerksam, die Verschmutzung. Zum Beispiel surft er von Marseille nach Venedig mit einem Netz am Brett. Flo, wie steht um unsere Weltmeere? Du bist viel in der Welt unterwegs, an den Stränden, auf den Meeren. Ja, also
0: es könnte besser stehen in Sachen die Sauberkeit der Meere. Aber ähm, ich glaube, es gibt noch ein Quäntchen Hoffnung und äh, wir müssen einfach nur anfangen, aktiv gegen die Meeresverschmutzung jetzt was zu machen. Und deshalb versuche ich bei meinen Trips, die ich um den Erdball sozusagen unternehme, dieses Thema immer auch irgendwie mit zu integrieren und ähm, wenn man sich das mal vorstellt, 2050 gibt es mehr Plastik per Gewicht im Meer als Fisch und da gibt es einen Haufen andere Fakten, die sind einfach da und das muss man sich überlegen und ich denke mal jeder von uns hat irgendwie eine gewisse Verantwortung als auch ein Talent oder eine Begabung, die dazu beitragen kann, die Meere ein bisschen sauberer zu hinterlassen. Und das fängt bei unserem täglichen Handeln an, wie wir mit Plastikverbrauch umgehen, aber auch, wie wir andere Menschen vielleicht darauf hinweisen. Also du bist Journalist, du kannst viele Leute beeinflussen, dann gibt es andere, die sind Lehrer, es gibt Blogger, es gibt unwahrscheinlich viele Möglichkeiten in dieser Form, einen Teil dazu beizutragen. Und wir müssen uns einfach nur bewusst sein, wir haben diese Kraft, was zu verändern und wir müssen es einfach nutzen. Und ich denke mal... Das fängt erstmal mit dem Wissen an, dass es da ein Problem gibt, aber dann auch das Bewusstsein zu ändern, erstmal bei sich selber und dann auch vielleicht bei dem einen oder anderen.
1: Wann hat es bei dir angefangen? Wann hattest du das Gefühl, dass du gesagt hast, ich muss da was machen gegen die Verschmutzung der Meere?
0: Ich war, ich glaube 2013 oder 2014, war ich auf einem Surftrip in Indonesien. Und da ist mir das beim Surfen bewusst geworden, dass überall Plastik rumschwimmt und es war einfach nur ekelhaft ins Wasser zu gehen. Und wenn so unsere Zukunft aussieht, dann sehe ich echt schwarz <lacht> sozusagen. Es ist traurig einfach, wenn man so sieht, was äh, da passiert. Jetzt in Deutschland sieht man das jetzt vielleicht nicht jeden Tag, aber in anderen Ländern ist das Problem halt größer. Und dann habe ich mir einfach Gedanken gemacht, was kann ich machen und ich bin tagtäglich im Meer, ich kann... Menschen auf die Faszination und Wichtigkeiten der Meere so ein bisschen, die dafür sensibilisieren. Und äh, dann habe ich angefangen, Projekte zu kreieren die auf diese Thematik ähm, hinweisen.
1: Zum Beispiel eine Aktion war eben, dass du mit dem Surfbrett von Marseille und Venedig unterwegs warst, um eben Müll mit einem Netz an deinem Brett einzusammeln. Was landet da alles in dem Netz?
0: Es fängt bei Plastikflaschen an, es hört bei Zigarettenfiltern auf. Also es, es gibt da super, super viele verschiedene Dinge, die da landen. Und es geht auch gar nicht so darum, was da alles ist, sondern es geht nur darum, dass man äh, versteht, das gehört da nicht hin und äh, das muss man irgendwie in den Griff bekommen, dieses Problem. Und deshalb habe ich damals auch diese Atlantiküberquerung organisiert. Also das waren eine Art Expeditionen mit anderen Surfprofis als auch Meeresbiologen, wo wir dieses Thema sozusagen behandelt haben. Wir haben verschiedene Aktionen organisiert, dass wir äh, auf dieser Route über den großen Teich sozusagen auf jeder Insel uns Sachen überlegt haben, wie können wir alle Aspekte des Meeres genauer beleuchten und haben dann so eine Art ähm, Crashkurs in Sachen Ozean-Awareness
1: durchgeführt. Vor zwei Jahren war das, da warst du 72 Tage unterwegs mit der neunköpfigen Crew. Ja, und die Aktion hieß Aqua Power Expedition und darüber unterhalten wir uns gleich weiter mit Florian Jung. Flo, fast 11.000 Kilometer, das ist ja Wahnsinn. Wo seid ihr da gestartet?
0: Wir sind auf der karibischen Insel Guadeloupe gestartet und dann über die Virgins Islands nach äh, Bermuda, dann haben wir diesen Müllteppich sozusagen durchquert und äh, sind dann weiter auf die Azoren. Von den Azoren ging es dann weiter Richtung Spanien und dann schließlich nach Frankreich in Marseille.
1: Man hört immer wieder von so Plastikteppichen auch auf dem Meer. Wie muss man sich die vorstellen? Wie ist es, wenn man da draußen ja auf so einen Teppich trifft?
0: Ich habe mir das auch anders vorgestellt. Also ich habe gedacht, ich äh, komme da äh, in so einen Bereich, wo überall Meter hoch Plastik rumschwimmt. Letztlich war es gar nicht so, sondern man hat hier und da natürlich mehr Plastikobjekte sozusagen in dieser Region gefunden, aber das eigentliche Problem ist, dass in diesem Plastikteppich der Plastik so stark zerkleinert ist, dass man den mit dem bloßen Auge nicht sehen kann, sondern wir konnten das nur durch unsere täglichen Wasserproben dann wirklich dieses ganze Ausmaß sehen, dadurch, dass wir dieses feinmaschige Netz haben. Da, da wurde das ganz krass ersichtlich.
1: Also ihr hattet ein Netz, was ihr hinter dem Boot hergezogen habt und immer wieder Wasserproben genommen habt, die anschließend dann auch im Labor untersucht wurden. Genau. Ja. Aber ich habe gelesen bei der Vorbereitung, ja dass ja offenbar auch auf dem Meer, weit weg von der Zivilisation, wirklich auf Plastikmüll geschossen. Genau,
0: wird. vor allem dieser, dieses Mikroplastikpartikel, die dann, also wenn du jetzt äh, heutzutage eine Plastiktüte ins Meer schmeißt oder sogar in die Saar, dann wird die irgendwann in diesem Strudel ankommen und zwar nicht als äh, Plastiktüte, sondern in tausenden von Stücken. Und die werden dann wiederum von den Meeresbewohnern, die in diesem Teil der Erde zu Hause sind, aufgenommen. Und so geht es weiter und weiter in der Kette, bis es wieder auf unserem Teller landet.
1: Wie war das für dich, so weit draußen auf dem Meer eben auf Plastik zu treffen?
0: Es ist was völlig Unnatürliches, wenn, wenn du dir vorstellst, dass du da wochenlang einfach nur Meer siehst und dann aber egal, wo du bist, immer die Auswirkungen von uns Menschen siehst und das ist echt schade, vor allem, wenn du Sachen siehst wie eine Schildkröte, die in so einem Netz verheddert, dann äh, einfach da krepiert und du kannst nichts machen, weil du segelst so schnell. Wir haben zum Beispiel versucht, diese Schildkröte nochmal zu finden, aber keine Chance. Das Meer ist so groß und da passiert so viel und es geht einfach darum, glaube ich, dass wir Menschen lernen, besser mit unserer Welt umzugehen. Das mhm. ist der einzige Schlüssel zum Erfolg, schätze ich mal.
1: Was kam raus bei euren Untersuchungen?
0: Dass es halt in verschiedenen Regionen mehr Plastikpartikel zu finden gab und in anderen weniger. Und die haben wir eingeschickt und das gab dann so eine Art großes Forschungsprojekt von verschiedenen Expeditionen, die dann alle ihre Daten da eingeschickt haben und die werden das dann dementsprechend auswerten.
1: Aber 72 Tage auf dem Meer mit dem Katamaran, das klingt auch nach Abenteuer, 6.000 Seemeilen, fast 11.000 Kilometer. Du bist zwar viel auf dem Wasser unterwegs, aber kannst du auch segeln? Oder?
0: <lacht> ja, also ich kann, ich würde sagen, ich bin kein erfahrener Segler und ich habe da auch so Learning by Doing ein bisschen meine Erfahrung gemacht, zum Beispiel mitten auf dem Atlantik, also da waren wir, glaube ich, glaube ich mittendrin, kamen wir in so einen Sturm und dann wurde ich so ein bisschen von der Welle erwischt und äh, so eine Art Patenzhalse hingelegt. Das heißt, mit so einem 22-Tonnen-Boot habe ich dann so eine 180-Grad-Drehung gemacht und dabei ist es Segel gerissen und wenn du das selber verschuldest und auch verantwortlich für so eine große Crew bist, dann ist das schon ein ziemliches äh, ja, Kackgefühl. Und äh, du hast auch natürlich einen Mordsrespekt vor diesen mhm. Naturgewalten. Da geht einem schon die Muffe, wenn sowas passiert.
1: Ja, vor allen Dingen denke ich mir auch, oder stelle ich mir so vor, wenn man mit so einem Katamaran, auch wenn er 22 Tonnen hat, auf dem Meer, dem, auf dem offenen Meer im Atlantik draußen unterwegs ist, es ein Sturm oder Unwetter gibt, ja, da darf man keine Angst haben oder ängstlich sein. Ne?
0: Ich glaube, es gibt immer zwei verschiedene Arten von Ängsten. Das ist auch, wenn du jetzt hohe Wellen reitest oder so, ist es diese panische Angst und ist die Angst, wo du einfach Respekt hast und ähm diese panische Angst darf dir halt auch in solchen Situationen dann nicht passieren oder du musst das irgendwie vermeiden, du musst einfach einen kühlen Kopf bewahren und im Endeffekt ist es eine Herausforderung, so eine Reise auch zu machen und es gibt langweilige Tage, aber es gibt auch Tage, wo dann viel passiert wie bei so einem Sturm und dann gibt es wieder Tage, wo alles perfekt funktioniert und ein Wal neben dir auftaucht, also es sind unbeschreibliche Erfahrungen, die du bei so einer Reise machst und die ich bin echt froh, dass ich das mal erleben durfte.
1: Flo, was macht das mit dir, wenn du siehst, egal wo auf der Welt, du bist in Indonesien unterwegs, aber auch in Südamerika, in Afrika, ja, wie es um unsere Welt und unsere Meere steht, was macht das mit dir?
0: Also ich bin ja meistens fast tagtäglich im Wasser und äh, da sieht man jetzt nicht jeden Tag so viele Auswirkungen vom Plastik, aber natürlich weiß ich, kenne ich die Fakten und ich weiß, dass ich äh, durch meinen Sport einen ganz anderen Blickwinkel äh, zum Meer habe oder auch äh, Leute mit auf die Reisen nehmen kann und äh, denen das mehr näher bringen kann sozusagen. Und äh, das ist eine Chance, glaube ich, und die will ich nutzen. Und letztendlich will ich abends in den Spiegel schauen und stolz darauf sein, dass ich irgendwas zum Positiven bewegen kann. Und ich glaube, diese Meeresverschmutzung, das ist eine Sache, die habe ich gesehen und da wusste ich, ich kann vielleicht da einen kleinen Beitrag leisten und dann versuche ich das natürlich irgendwie zu realisieren.
1: Und du hast dich da auch richtig reingeschafft, nicht nur in diesem Projekt vor zwei Jahren, wo ihr eben über den Atlantik gesegelt seid. Warum ist es so wichtig, dass wir auf unsere Meere aufpassen?
0: weil wir sonst früher oder später einfach nicht weiter leben können auf diesem Planeten. Und ich glaube, wir sind es den kommenden Generationen auch einfach schuldig. Ich habe einen Sohn, ich will, dass der auch in seinem Leben äh, die Schönheit dieses Planeten sieht und nicht nur den Gestank in der Luft und durch Plastik schwimmen muss. Und ich glaube, wenn wir einfach die Augen aufmachen, dann sehen wir, dass da einiges nicht ganz stimmt. Und wenn wir die Macht haben, das zu ändern, warum sollten wir es dann mhm. nicht angehen?
1: Wir sind uns offenbar aber manchmal nicht so bewusst, wie wichtig das ist eben für unsere Welt ist. Ne?
0: Genau, aber ich glaube, wenn man einfach ein bisschen äh, sich informiert und sich ein ganz kleines Wissen aneignet, dann kann man sehr, sehr viel bewegen. Also ich meine, wir sind 7,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Wenn jeder nur drei Plastikstücke am Tag sammeln würde, dann wäre das eine riesige Menge und ich glaube, das ist wie heißt das so schön, die Politik der kleinen Schritte.
1: Mhm. Wie ist es? Du sagst, jeder kann was machen, zum Beispiel kein Plastik kaufen. Du achtest da auch drauf, keins zu kaufen?
0: Ich bin, ja, in jeder Situation, wo ich es vermeiden kann, das geht natürlich nicht immer, vermeide ich es. Ich gehe jeden Tag an den Strand, sammel da Plastikteile und das gibt mir auch immer so ein gutes Gefühl, dass ich, wenn ich danach ins Wasser gehe, dass ich dann vielleicht die ein oder andere bessere Welle als Dankeschön vom Meer bekomme. Das ist so meine Sicht der Dinge. Aber natürlich versuche ich so zu leben, dass ich möglichst wenig negative Folgen für den Planeten
1: mhm. habe. Das ist wirklich so, habe ich gelesen, dass auch andere Surfer, man denkt, ihr seid so coole Jungs, aber ihr seid wirklich da, sammelt am Strand den Müll ein und kehrt dann auch schon mal eben an die Straße, damit die Leute sehen, hey, guck mal, was da alles an euren Stränden oder im Meer rumschwimmt.
0: Ja, wir haben zum Beispiel in den letzten Jahren sehr, sehr viele Beach-Cleanups organisiert, in Marokko, in, auch in Deutschland, in äh, den karibischen Inseln. Und weil jeder, der ein bisschen mit dem Meer zu tun hat, sieht, dass man durch ganz, ganz kleine Sachen was Großes erreichen kann. Und wenn du einmal so ein beach Clean-Up gemacht hast, dann gibt dir das auch ein gutes Gefühl, hey, es ist gar nicht so schwer, sich zu engagieren. Und äh, es gibt so viele Initiativen, die einfach großartig sind. Und da... Glaube ich, wenn man das einmal erlebt hat, so ein bisschen, dann hat man da so ein bisschen Feuer gefangen und wird das auch in Zukunft dementsprechend verstärken sozusagen.
1: Die Umwelt liegt dir am Herzen und die Meere, man hört es. Zum Beispiel 2008 hast du dich auch ja stark gemacht gegen das Abschmelzen der Meeresgletscher, indem du in Alaska vor riesigen Eisbergen gesurft bist im eiskalten Wasser. Wie war das?
0: Also das war <lacht> eins meiner sage ich, schon extremsten Abenteuer bisher. Da bin ich vor diesen kalbenden Gletschern als erster Mensch, glaube ich, sogar in Alaska gesurft. Und das ist eine Kulisse, die kann man sich gar nicht vorstellen. Also da sind 200 Meter hohe Eiswände und da kommt hin und wieder dann ähm, Eisbrocken von der Größe mehrerer Autos oder Häuser runter und du weißt nie genau, wo die runterkommen. Und dann war es aber auch so, dass ganz viele Robben vor dieser Eiswand auf Eisbergen gelegen haben und als ich da gesurft bin, sind mir plötzlich hunderte von Robben gefolgt, immer Ach, rechts und links. Und das war schon sehr spannend, aber auf der anderen Seite auch erschreckend, wie schnell diese Gletscher
1: schmelzen. Wie die sich eben auch verändern und ja ein Stück weit auch verschwinden. Ne? Ja. Das Wasser war wirklich eiskalt, zwei Grad, und du hast versucht, nicht reinzufallen, bestimmt.
0: Ja, ich habe versucht, nicht reinzufallen, aber leider Gottes habe ich mir dann bin mit meiner Finne an so einer kleinen Eisscholle hängen geblieben, dann ist der Mast auf so einen anderen Eisberg geknallt, dann ist er gebrochen und dann musste ich eine ganze Zeit warten dass sie mich das Rettungsboot bergen kann, weil die vorher gesagt haben, sie können in eine gewisse Zone nicht mehr reinfahren. Und dann musste ich warten, bis die Strömung mich wieder da äh, aus dieser Zone raustreibt. Das waren äh, sehr, sehr lange Minuten, aber Gott sei Dank ist in dem Moment nichts runtergekommen.
1: Flo, wie funktioniert's? Das Saarland ist jetzt nicht bekannt, eine Surf-Destination zu sein.
0: Ne, das nicht, aber hier gibt es auch Seen wie den Brustalsee oder den Stockweiher in Frankreich und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und mir hat das einfach unheimlich viel Spaß gemacht, als ich so 14, 15 Jahre alt war und Surfen für mich entdeckt habe. und dann habe ich natürlich immer nach Wegen gesucht, wie ich äh, ans Wasser komme oder wie ich sonst irgendwie dem Sport da weiterkomme.
1: Wie bist du zum Surfen gekommen? Wo war so die erste Begegnung mit dem Brett und dem Segel?
0: Also eigentlich habe ich bei meinem äh, Onkel mal so ein Surfbrett in der Garage entdeckt und dann hat er gesagt, hör zu Junge, ich brauche das Ding nicht mehr und dann habe ich das am Stockweier mal ausprobiert und so nach und nach äh, dann die Basics gelernt und dann natürlich auch habe ich das eine oder andere entdeckt was mir letztlich geholfen hat und zwar war das, dass es hier im Saarland auch eine Windsurf firma gibt, Gunsales, die produzieren Segel und da ist es dann natürlich einfacher auch, billig an Material zu kommen und vor allen Dingen äh, einige Kontakte zu sammeln, die dir dann später während deiner Surflaufbahn sozusagen weiterhelfen.
1: Hätte man nicht erwartet, wusste ich auch nicht, dass es im Saarland eine Firma gibt, die Segel für Surfbretter oder Windsurfen herstellt. Wahnsinn.
0: Genau, ja. Und dann habe ich auch oft mit Freunden eine Art neue Sportart entwickelt, sozusagen. Wir haben auf unsere Skateboards einfach Segel geschraubt und sind dann auf Parkplätzen am Wochenende sind wir dann sozusagen trainieren gegangen, haben die Bewegungsabläufe sozusagen immer die relativ dicht zum Windsurfen sind nachempfunden und irgendwann sind wir auf die Idee dann auch gekommen, uns eine Rampe zu bauen und äh, dann über diese Rampe in die Saat zu schießen und dadurch konnte ich dann auch Sprünge trainieren und ja, das hat mir dann letztlich auch echt viel geholfen, weil den Bewegungsablauf kannte ich sozusagen, als ich dann das Ganze eben mehr probiert habe. Mhm.
1: Für dich ging es dann 2001 mit dem Schüleraustausch für sieben Monate zur Maui Ocean Academy nach Hawaii. Wahnsinn. Wie war das für dich? Wie alt warst du? 17 damals? Genau,
0: da war ich 17 Jahre alt, aber ich muss dazu sagen, ich musste zwei Jahre lang auf meinen Platz da warten. Also ich habe da echt Randale gemacht, den Besitzer jede Woche eine Mail geschrieben, wie sieht's aus, wie stehen meine Chancen? Und dann hat er irgendwann gesagt, so hör zu, komm einfach und zu sehr. <lacht> hör auf, mir <lacht> zu schreiben. Und mhm. diese Zeit in Maui war natürlich unglaublich wichtig für mich, weil da konnte ich dann... In jungen Jahren sozusagen jeden Tag aufs Wasser gehen und mit auch weiteren Schülern mich da pushen. Und als ich dann zurückkam, habe ich hier mein Abitur gemacht und dann natürlich auch mit dem Können aus Hawaii dann die ersten Wettkämpfe erfolgreich bestreitet.
1: Nehmen wir uns doch mal kurz mit nach Maui, wie muss man sich das vorstellen, ist das ein Internat, eine Schule und man surft da den ganzen Tag oder wie funktioniert das?
0: Also es war so, dass wir ungefähr 15 junge, talentierte Windsurfer waren und äh, dann gab es äh, vier Stunden Unterricht morgens und dann gab es einen äh, Van sozusagen, der war voll beladen mit Surfmaterial und äh, dann haben sie uns einfach am Strand abgelassen. Rausgelassen und dann konnte man bis abends surfen, wird dann wieder eingesammelt und dann ging das so Tag um Tag. Und äh, natürlich macht man dann, wenn man mit so vielen anderen talentierten Surfern auf dem Wasser ist, macht man dann auch sehr schnell Fortschritte.
1: Wenn man auf dem Stockweiher oder dem Bostalsee surfen lernt und dann auf einmal, ja, in Maui am Strand auf dem Brett steht, im Meer auf dem Brett steht. Das ist wahrscheinlich so ein Unterschied wie Tag und Nacht, oder? Ja.
0: ja, aber es war für mich auch so ein bisschen, ich musste da erstmal, ich wusste vorher nicht, was Wellen sind. Und als ich ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal dann mit meinen Klassenkameraden dann aufs Wasser bin, hat sich so eine 4-Meter-Welle vor mir aufgetan. Und dann wusste ich nicht, was soll ich jetzt da machen? Also ich meine, wie kann man so einem Ding entkommen? Und in der nächsten Sekunde war ich schon unter dieser Welle und wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Habe mein Zeug verloren, mein Material verloren und habe gedacht, jetzt saufe ich hier, bevor ich das erste Mal in meinem Leben... Eine Wellereite. Also es waren schon krasse Gegensätze und dann wurdest du sozusagen ins kalte Wasser geschmissen und konntest lernen.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Manfred Maas hört uns in Saarbrücken zu. Wir haben uns in der vergangenen Stunde viel über dein Engagement und deinen Einsatz gegen die Verschmutzung der Weltmeere unterhalten. Und er würde gerne von dir wissen, was du davon hältst, ja zum Beispiel Leute, die achtlos Müll wegwerfen, drastisch sie zu bestrafen. Was hältst du von solchen Strafen?
0: Also ich glaube, die Politik muss auf jeden Fall viel, viel mehr machen, weil letztlich brauchen wir Regeln und dazu würde sowas, so eine Initiative natürlich schon in die richtige Richtung gehen. Aber ich glaube, noch wichtiger ist es, dass jeder Einzelne mehr über dieses Thema erfährt, um zu wissen, was passiert eigentlich damit. Also Leute, die keine Ahnung davon haben, die sagen sich einfach, okay, es ist kein Müll immer da, schmeiß es halt weg. Und wenn die aber wüssten, was genau damit passiert, dass es vielleicht beim nächsten Regen in irgendeinen Bach, dann in die Saar und dann ins Meer gelangt und dann 400 Jahre da rumschwimmt, weil so lange braucht es, um so eine Plastikflasche, dass sie sich auflöst sozusagen, dann würde der eine oder andere vielleicht anders handeln.
1: Flo, du hast eben erzählt, wie es bei dir losging. 2002 kamen dann so die ersten Erfolge in den Wettkämpfen, aber du warst viel dann auch schon in der Welt unterwegs. Man hat ja immer so Klischees vom Alltag eines Surfers im Kopf und denkt auch, Mensch, die Bilder sehen so toll aus. Ist es wirklich so schön und beneidenswert?
0: Es ist zum einen schon sehr schön, äh, das, was wir ja erleben können und auch vor allem die ganz verschiedenen Orte, die wir bereisen dürfen sozusagen. Aber auf der anderen Seite ist man extrem viel unterwegs und man reist meistens mit so 150 Kilo Gepäckstücken und dann macht das Reisen manchmal nicht ganz so viel Spaß dann muss man nochmal ein anderes Auto organisieren. Dann geht es bei vielen Unterkünften nicht so einfach, mit äh, so viel Gepäck da anzukommen. Und man ist auch von den Freunden und Familie oft wochenlang äh, getrennt. Und wenn man jetzt, wie ich, eine Familie hat, dann ist das gar nicht so leicht, mit so einem kleinen Kind dann so viel zu reisen.
1: Du bist vor ein paar Monaten Papa geworden und äh, hast mir vorhin, als die Musik äh, lief, erzählt. Den Kleinen hast du jetzt auch fast drei Wochen nicht gesehen, weil du eben in Indonesien warst, dann an äh, in Frankreich, in der Bretagne. Genau, um, und
0: deshalb fahre ich nach dem Interview direkt, steige ich ins Auto und fahre nach Hamburg und besuche die mal kurz. Da sind die
1: momentan. <lacht> Du hast gesagt, man ist viel mit Gepäck unterwegs. Ich habe mich in der Vorbereitung auch mal durch deine Webseite und die Facebook-Seite geklickt. Da kann man wirklich sehen, wow, was du da an Gepäck alles dabei hast. Das sind riesige Taschen, wo die Bretter wahrscheinlich drin sind und auch die Segel und all der andere Kram, den man braucht. Muss man guter Überredungskünstler wahrscheinlich sein oder Überzeugungstäter am Flughafen oder eben in den, den Hostels, wo man aufschlägt.
0: Ja, man lernt so ein bisschen natürlich mit dem Flughafenpersonal umzugehen und dann gibt es natürlich ganz viele Tricks. Das fängt an, ah, sie haben ja eine schöne Handschrift oder was würden sie denn in meiner Situation tun? Ich bin nur ein armer Surfer und manchmal hat man Glück, manchmal wird man ziemlich zur Kasse gebeten, aber in der Regel hilft da einfach gesunder Menschenverstand und hm. dann mit einer positiven Sichtweise an die Sache ranzugehen und meistens klappt es dann ja. schon. Ja,
1: und hilft wahrscheinlich auch, wenn man eben auch so gut aussieht wie du und ja, das der, der Surfer-Image mitbringt, Na, dass ja. die Damen…
0: Ja, ich meine… Das ist äh, wie überall, man muss einfach dann auch an die richtige Person gelangen und meistens sieht man, ah, der ist jetzt gut drauf, dann gehe ich mal zu dem oder sagt dann, ja, ich habe jetzt einen World Cup und äh, wenn alles gut läuft, dann können sie mir auch ihre E-Mail schicken, dann schicke ich vielleicht irgendwas Schönes von dem Ort, an den ich reise, zurück und mhm. so kann man dann hier und da mal auch ein Schnäppchen, was über Gepäck angeht, machen. Und
1: du schickst dann auch was, weil man sieht sich ja meistens genau. zweimal im Leben. Ne?
0: Und meistens <lacht> habe ich so eine Art DVD von meinem Film dabei, mhm. den ich mal produziert habe, Don't Let Go. Und da kriegen die Herrschaften von der Airline meistens auch so einen Film als kleines Dankeschön.
1: <lacht> du bist zehn Monate im Jahr unterwegs oder sogar länger. Wie sieht die Tour aus, die ihr Surfer da zurücklegt? Also am Anfang hast du ja gesagt, wir reisen so ein Stück weit dem Wind hinterher.
0: Ja, es ist äh, die Wettkämpfe, also es gibt äh, zwei Wettkampftouren sozusagen, wo ich dran teilnehme. Das ist einmal die nationale Serie, die sind dann meistens irgendwo in Deutschland und dann gibt es die World Tour, die hat dann Stops in Hawaii, auf den Kanarischen Inseln, in Dänemark, in Frankreich, in Deutschland. Und da ist man schon sehr viel unterwegs, weil man für diese unterschiedlichen Konditionen, also unterschiedlichen Wetterbedingungen auch trainieren muss. Das heißt, in Dänemark trainierst du am besten in Südafrika, weil da die Wetterbedingungen relativ gleich sind. Und in, auf den Kanaren musst du vielleicht äh, in Südfrankreich trainieren, weil es da ziemlich ähnlich ist. Und ich mache ja nicht nur Wettkämpfe, sondern ich mache ja sehr viele eigene Projekte. Und wenn man das äh, sozusagen kombiniert, dann ist man schon ganz schön viel viel unterwegs
1: An mein Gast Florian Jung hat Sebastian Blau aus Gersweiler zwei Fragen. Zum einen würde er gerne von dir wissen, Flo, ein Tennis- und Fußballspieler, hört meistens so mit Anfang 30 auf. Wie lange ja, kann man als Surfer weitermachen?
0: Bei uns ist es eigentlich so, man kann ja, je nach Disziplin, also in meiner Disziplin hört man so zwischen 35 und 40 auf und also ich habe noch ein paar jahre sozusagen
1: 34 äh, ne? 33, 33 ja. Entschuldigung.
0: auf der anderen seite würde ich mal sagen mein persönliches limit habe ich nicht jetzt klar gesetzt sondern ich mache das äh, so von jahr zu jahr wie es halt läuft wie es mir spaß macht und momentan bin ich motiviert wie nie zuvor ich habe sehr viele projekte die extrem gut laufen und von daher denke ich nicht an aufhören
1: und er würde gerne von dir noch wissen was kann man tun um den Sur Sport auch in unserer Region weiter zu verbreiten oder ein bisschen ja, voranzubringen?
0: Also ich glaube, Stand-Up-Paddeln hat schon mal so ein bisschen geholfen, dass man mehr Leute wieder aufs Wasser bringt. Dann gibt es zum anderen auch einen Surfclub hier in Saarbrücken oder im Saarland. Und da gibt es natürlich vor allem für junge Leute, Möglichkeiten mit dem sport in kontakt zu kommen und sonst würde ich jedem empfehlen geht einfach in die nähe da wo es einen see gibt und da gibt es auch meistens eine surfschule und dann
1: kann man das mal ausprobieren mhm. stand up äh, paddling ist im moment total angesagt das ist ein ja ein surfbrett relativ groß man hat ein paddel in der hand und braucht eigentlich nur wasser unten drunter ne? da genau du und gehen. man
0: lernt es vor allem in zehn minuten ne? da kann man da drauf stehen und paddelschläge hat man auch relativ schnell drauf und man lernt dann auch sehr schnell auf diesem Ding zu stehen und das ist dann ähnlich wie auf dem Windsurfbrett. Mhm.
1: Was ja fasziniert dich heute immer noch am Surfen? Was macht den Reiz für dich aus?
0: Ich glaube, der Reiz ist, dass man in der Natur ist, dass man sehr, sehr eng mit der Natur verbunden ist und sich an die Geschehnisse, also wenn ich jetzt wie gestern einen Sturm habe und dann kommt plötzlich so eine dunkle Front und ich weiß, in drei Minuten gibt es hier einen riesen Regenschauer und dann bricht vor mir eine Welle und ich kann die Welle kaum sehen, aber dann schaffe ich es doch irgendwie diese Welle zu reiten. Das sind einfach Erfahrungen, die man nur macht, wenn man da draußen ist und das ist jeden Tag anders und es es gibt für, also für mich keine schönere Art und Weise, in der Natur zu sein, als da in diesem Element Wasser, Wellen zu reiten oder auch einfach hier jetzt, ich kann mir auch einen schönen Tag am See, am Stockweiher machen, mit meiner Familie auf dem Brett und das hat einen ähnlichen Reiz und von daher glaube ich, alles, was ich draußen machen kann, in der Natur machen kann, das gibt mir dieses Gefühl von Freiheit, lebendig zu sein und deshalb gehe ich diesem Sport auch so intensiv nach.
1: Jetzt denkt man beim Surfen eben an die schönen Strände in Maui, auf Hawaii. Aber du hast gerade gesagt, Bretagne, Sturm, Regen. Wie viel Training und harte Arbeit steckt auch dahinter?
0: Ja, das ist, kann man sich eigentlich gar nicht so sehr vorstellen, aber ich trainiere fast jeden Tag, äh, auch außerhalb des Wassers. Also die Rumpfmuskulatur muss sehr stark sein, die Beine müssen sehr stark sein und du willst dich ja auch vorbereiten gegen eventuelle Verletzungen, die durch harte Wellenstürze sozusagen oder durch Stürze in großen Wellen hast. Und da ist auch der mentale Aspekt sehr wichtig, vor allen Dingen jetzt, wenn diese Tage, die du hin und wieder äh, hast im Jahr, das sind dann... Vielleicht so 20 Meter Wellen, die das sind zwar nur diese paar Tage, aber da musst du topfit sein und auch mental sehr, sehr gut darauf vorbereitet sein.
1: Ja, fast das ganze Jahr ist er rund um den Globus unterwegs, um ja der perfekten Welle hinterherzureisen. Die höchsten Wellen findet er teilweise auf Hawaii, auf der Insel Maui. Dort bricht wenige Male im Jahr eine Riesenwelle. Und ja, die ist dann schon mal so hoch wie ein ne? Genau, ja. Wie hoch sind die eben? 15, 20 Meter?
0: Ja, so 15, 20 Meter, manchmal auch kleiner. Es kommt immer auf den Swell an. Also die Wellen werden produziert durch Stürme im Nordatlantik und die müssen dann im bestimmten Winkel auf dieses Riff treffen und dann ergeben sich solche Riesenwellen.
1: Wie gesagt, auf Maui gibt es die. Wie nennt man diese Wellen?
0: Diese Welle bricht halt an einem bestimmten Punkt und den nennen wir Jaws, das heißt Monster. Und wenn man da surft, dann hat man auch das Gefühl, dass hinter dir so eine Art Monster ist, weil die ist extrem hohl, bricht auf so ein relativ flaches Riff und äh, deshalb ist dieses Donnern dieser Welle höchste Kilometer weit und wenn du dann relativ dicht an dieser Lippe bist, dann äh, ist das wie wenn hinter dir gerade ein Haus zusammenstürzt, äh, so laut ist das und äh, das ist... Äh, sehr, sehr beeindruckend, auf jeden Fall.
1: Wahnsinn. Nimm uns mal mit, was macht es mit einem oder was geht in dir vor, wenn du ja so eine Welle, so eine riesige Reiter also Also
0: es ist erstmal so, man bereitet sich da Wochen darauf vor. Man hat ein spezielles Atemtraining. Das heißt, ich kann bis zu drei Minuten die Luft anhalten und äh, wenn ich gewaschen werde, dann äh, muss ich in einen Zustand völliger Gelassenheit kommen. und Das ist gar nicht so leicht, wenn man da 15 Meter hoch und runter geschleudert wird. Aber dieser Gelassenheit ist extrem wichtig, dass du Sauerstoff so weit wie es geht speichern kannst. Und das Gefährliche ist eigentlich, wenn man gewaschen wird, dass das heißt,
1: gewaschen werden, man kommt unter die Welle.
0: Genau, man wird von der Welle, kommt in diese Walze rein, und wenn man es dann nicht schafft, so schnell wie es geht, wieder aufzutauchen vor der nächsten Welle, weil diese großen Wellen kommen meistens in so drei, vier größeren Wellen und dann wird es wieder kleiner. Und wenn du es nicht schaffst, da hochzukommen, dann wirst du von noch einer gewaschen und hast keine Chance, zwischendrin Luft zu holen und dann kann man schon mal ein, zwei Minuten unter Wasser bleiben und das überleben halt nicht viele. Ah, okay. Deshalb haben wir spezielles Equipment wie jetzt Jetskis, aber auch so Auftriebswesten mit solchen Airbags drin. Und äh, dann kannst du die Reißleine ziehen und dann wirst du relativ schnell wieder an die Wasseroberfläche gepusht. Aber das funktioniert natürlich auch nicht immer,
1: mhm, weil es geht teilweise, wenn ich das richtig gelesen habe, bis zu 10 Meter. Dann eben wird man runtergedrückt genau. unter ja. das Wasser.
0: Und dann muss man Druckausgleich machen. Das, da sind sehr viele Sachen die da entscheidend sind und da unten ist es stockdunkel. Wie ist das?
1: Ich stelle <lacht> mir das verrückt vor, wenn man in dieses Wasser geht und so eine Welle surft. Respekt, hast du gesagt, hat man da, aber ist auch sowas wie Angst dabei oder darf man die eben nicht haben?
0: Sehr, sehr viel Angst dabei. <lacht> also ich habe äh, vor allen Dingen, wenn du weißt, es kommen am nächsten Tag Riesenwellen, dann machst du oder bei mir ist es so, ich schlafe nicht sehr gut und mache mir schon sehr viele Gedanken, aber auf der anderen Seite ist das vergleichbar wie einem Bergsteiger. Du willst als professioneller Bergsteiger auch mal den Mount Everest erklummen haben und es ist einfach eine Herausforderung, die du nicht jeden Tag bekommst und diese Wellen zu reiten das, das ist auf der anderen Seite sowas Einmaliges. Da werden Kräfte frei oder auch Adrenalin pumpt durch deine Wehen. Und wenn du so eine Welle mit 70 kmh runter surfst und dann hochguckst und einfach nur so eine riesige Wasserwand siehst, die du aber kontrolliert reiten kannst, dann macht das unglaublich viel Spaß. Und äh, das ist, sind diese Tage, die du als Surfer einfach nie vergessen wirst und die dein Jahr sozusagen besonders machen oder dem Ganzen das I-Tüpfelchen geben.
1: Also wenn es geklappt hat, die Welle zu reiten, geht man mit einem breiten Grinsen aus dem Wasser.
0: Auf jeden Fall, das ist die beste Droge überhaupt.
1: <lacht> und die hält dann auch noch ein bisschen an. Die gibt es auf Maui, aber eben auch an anderen Orten. Was war so die höchste Welle, in die du geritten bist?
0: Meine höchste Welle war so 16 Meter, das war auch auf Hawaii. Aber dann gibt es auch größere Wellen in Südafrika oder jetzt in Indonesien hatten wir auch relativ große Wellen, die sind dann so zum Teil 8, 9 Meter. So ab 4 Meter fängt es für mich an, dass man sich schon ein bisschen Gedanken macht, weil eine 4 Meter Welle kann auch extreme Kräfte entwickeln und es ist natürlich auch immer so ein bisschen bei uns der Untergrund, der entscheidend ist. Also wenn ich jetzt ein flaches Riff habe von einem Meter, dann weiß ich, wenn ich da gewaschen werde, werde ich voll Gas aufs Riff geschmettert und und dann ist das manchmal gefährlicher, als wenn ich jetzt eine doppelt so große Welle surfe, aber wenn das Wasser relativ tief ist und ich einfach nur in dem Wasserstrudel bin und mhm. keinen Riff berühre.
1: Du trägst aber keinen Helm.
0: Ne? Nee, wir wollen als Surfer, sage ich mal, dieses Gefühl vielleicht von Freiheit haben. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, wenn du einen Helm auf hast, dann zieht der dieses Wasser an dem Helm. Und äh, das ist sehr störend, wenn du diese Wassermassen
1: <lacht> überwinden musst. Mhm. Wie ist es? Man hört immer wieder von Fußballspielern, wenn die ein wichtiges Spiel haben, dann gehen die immer nur mit dem rechten Fuß zuerst auf äh, das Spielfeld oder müssen gewisse Schuhe oder Socken anhaben. Hast du auch Dinge, so Vorbereitungen oder Dinge, die dabei sein müssen, wenn du solche Wellen reitest?
0: Also ich bin in der Hinsicht vielleicht relativ normal und sage, ich gehe einfach mit der besten Vorbereitung aufs Wasser und versuche dann wirklich nur im Moment zu sein. Also das ist vielleicht vergleichbar wie beim Elfmeterschießen, dass ich dann einfach nur will, dass der Ball ins Tor geht und so will ich, dass ich die Welle runterkomme. Und teilweise natürlich auch Risiken eingehe, aber im Endeffekt will ich das überleben.
1: Mhm. Aber muss man so eine Welle lesen oder wie funktioniert das? Braucht man einen gewissen Punkt, wo man eben rein und wieder rauskommen muss? Oder? Genau,
0: also die Wellen sind quasi wie ein Buch und das versuchst du immer. Besser zu studieren, ob das jetzt große Wellen oder kleine Wellen sind, das macht das Wellenreiten für mich so besonders, ob ich jetzt Windsurfe oder nur Wellenreite ohne Segel. Es geht darum, die richtigen Wellen zu surfen und wenn du eine richtige Welle erwischt, dann bricht die relativ lang über eine lange Distanz und dann kannst du vielleicht auch in diesen Tunnel kommen, also in das Barrel, wie wir das nennen. Und das ist eine Welt, die den meisten verborgen bleibt. Das ist einfach unbeschreiblich, wenn du umgeben von Wasser bist und und dann in dieses andere Element kommst, wo wir als Menschen eigentlich gar nicht
1: hingehören. Flo, Sprünge in 12 Meter Höhe. Wahnsinn, was für Kräfte wirken da auf dich?
0: Ja, die Landungen, wenn man aus 12 Meter fällt, kann können schon sehr hart sein. Aber wir trainieren das ja tagtäglich und da geht man natürlich Step by Step an die Sache. Und da fängt man mit einem Sprung von einem Meter an und steigert sich dann allmählich.
1: Wer sich auf dem Sprungblock im Schwimmbad mal vertan hat und Bauchblatscher gemacht hat, der weiß, wie hart Wasser sein kann. Also hast du dich auch schon verletzt, wenn man da aufkommt?
0: Ja, gestern habe ich mich zum Beispiel, bin ich ziemlich ähm dumm gefallen und dann auch von so sechs sieben Metern so mit dem Hinterkopf aufgeschlagen und da ist mein Rücken heute ein bisschen demoliert sozusagen und äh, muss ich morgen früh mal zur Physio hier am Olympiastützpunkt wo ich öfter trainiere und behandelt werde aber natürlich, so Verletzungen passieren hin und wieder und in den letzten Jahren wurde ich Gott sei Dank davon verschont, aber ich hatte auch, ich glaube 2011 gleich zwei Verletzungen, da habe ich äh, mir das Kreuzband gerissen und nach acht Monaten äh, nonstop training war ich dann wieder fit und drei Wochen später das andere Bein gebrochen und das sind halt Momente, die für jeden Sportler extrem hart sind, aber äh, da muss man durch und ähm, dann geht es weiter.
1: Was sagt ähm, deine Familie dazu? Deine Frau, ihr seid gerade Eltern geworden, habt einen kleinen Jungen, wenn du ja solche Wellen reitest oder solche Sprünge machst.
0: Ja, ich bin äh, über die Jahre natürlich auch ein bisschen älter geworden und weiser und weiß, wo kann ich Verletzungen so ein bisschen vermeiden und die absolute Sicherheit gibt es natürlich nicht, da müsste ich sonst ja lügen und das ist ein Extremsport, aber auf der anderen Seite weiß ich äh, ganz gut gut mit den Risiken umzugehen und nichts ist im Leben 100% sicher und äh, so ein bisschen Risiko gehört einfach dazu.
1: Das Surfen ist das eine, deine große Leidenschaft und seit vielen Jahren eben auch der Kampf gegen die Verschmutzung der Weltmeere. Darüber haben wir uns in der ersten Stunde unterhalten, aber Bodo Dorn hält sich im Moment in Luxemburg auf und hört uns dazu und er würde gern von dir wissen, ob du eine Idee hast, wie man das Meer von Mikroplastik reinigen kann, zumindest teilweise.
0: Also da geht es natürlich einmal darum, dass man es vermeidet, dass Plastik überhaupt ins Meer kommt und äh, jetzt äh, in den letzten Jahren hat sich da sehr viel getan, dass man auch versucht, das Plastik, was momentan im Meer ist, da rauszufischen. Da gibt es Initiativen von so einem jungen Holländer Boyne Slat der da jetzt versucht, mit speziellen Netzen das Meer Plastik kriegen, Aber das ist, sind alles momentan noch Tropfen auf den heißen Stein. Und ich glaube, man muss einfach im Grunde an die Menschheit appellieren, dass jeder sich davon ein Bild machen muss, was da passiert. Und dann kann man nach und nach dieses Problem lösen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, man muss einfach versuchen, dass es gar nicht so weit kommt, dass
1: Plastik ins Meer kommt. Und ja, da passt ganz gut, was Klaus Utzig über SR3.de ins Studio gemailt hat. Er schreibt, als er das Thema der heutigen Sendung gelesen hat und gehört hat, wer mein Gast ist, dachte er, Mensch, der Beachboy Florian Jung ist ein Fantast oder wie soll man jemanden bezeichnen, der unter anderem auf einer Welle eines Eisbergs reiten will? Was will eine kleine Gruppe oder gar ein Einzelner bewirken, wenn er sieht, dass zum Beispiel in Apotheken für die Ausgabe von Medikamenten jetzt wieder Plastiktüten verwendet werden? Ihn würde interessieren, welche Sponsoren du als Surfer hast und ob es ja für einen Surfer und Abenteurer, wie er schreibt, Gelder für Projekte gibt, mit wenig Effekt?
0: Also erstmal muss ich dazu sagen, die Projekte, die ich mache, haben vielleicht jetzt nicht das Millionenpublikum, aber es geht mir darum, dass ich möglichst viele Leute erreiche und meine Projekte in der Vergangenheit waren in dieser Hinsicht sehr, sehr erfolgreich und deshalb finde ich auch immer neue Sponsoren für weitere Projekte, und da gucke ich natürlich, dass da auch die authentische Message stimmt, dass die Sponsoren selber in dieser Art und Weise auch ein gewisses Engagement zeigen und jetzt sich für den Umweltschutz einsetzen.
1: Du bist auch sehr aktiv in den sozialen Medien, auf Facebook oder Instagram kann man dich auch sehen. Da hast auch viele Follower, da erreicht man sicherlich auch Leute eben für solche Projekte. Genau,
0: das ist jetzt so die neue Art, vor allem mit jüngeren Zielgruppen in Kontakt zu kommen und da ist es sicherlich sehr, sehr viele Anhaltspunkte oder gibt es, äh, auch ich kann da noch viel lernen. Ich äh, habe angefangen früher mit Windsurfen, da gab es nur die Printmedien und jetzt gibt es halt, äh, kannst du deinen eigenen Content äh, kreieren und äh, das ist auch eine Chance, um äh, die ganz Jungen, also die nächste Generation
1: zu erreichen. Flo, du bist seit einiger Zeit auch Saarland-Botschafter. Was ist das Saarland für dich? Wie wichtig ist dir das Saarland?
0: Ja, Das Saarland ist und bleibt meine Heimat. Und ich habe jetzt hier vielleicht nicht das Meer vor der Tür, aber es ist schon ein relativ günstiger Standort, weil ich bin hier in der Nähe von meinen Freunden, habe den Flughafen in Frankfurt. Und wenn dann auch mal ein Sturm ist an der Küste, dann kann ich da auch innerhalb von vier Stunden sein. Und von daher passt das für mich und es ist immer wieder schön hierher zu kommen und dieser gewisse Flair, die Nähe zu Frankreich, das ist glaube ich schon was Besonderes in Deutschland und ja, ich fühle mich wohl hier.
1: Wie ist das? Hat das Saarland dich auch irgendwie geprägt oder hast du was gelernt, was dir auch geholfen hat jetzt bei deiner Karriere als Profisurfer?
0: Also was, was natürlich mir geholfen hat, sind die Verbindungen, die im Saarland ist. Einer kennt den anderen und dann sind die Wege relativ kurz und das ist natürlich in einer anderen Stadt, äh, wäre das jetzt nicht gegeben und ich habe hier ein gutes Netzwerk, ich habe auch von der sportlichen Seite hier die perfekte Betreuung. Meine Sponsoren sitzen hier. Ich habe einen Trainer, der am Olympiastützpunkt tätig ist und von daher fühle ich mich hier ganz gut aufgehoben.
1: Wie ist es, wenn du ja unterwegs bist auf der Welt, auf Maui oder wo auch immer, in Marokko? Hast du ein Stück Saarland auch dabei?
0: Jetzt nicht direkt, aber so die saarländische Mentalität kommt hin und wieder durch. Dann gibt es äh, statt äh, einem stinknormalen Grill gibt es dann halt mal einen Schwenker, den man sich aus Masten baut und dann auch ein Stück Kultur den anderen versucht näher zu bringen.
1: Also da hast du die Schwenkerkultur exportiert. So ein bisschen, ja. Du hast gerade gesagt, wenn ja ein Sturm irgendwo ist, wahrscheinlich in Frankreich an der Küste, bin ich in vier Stunden da, beobachtet man so auch das Wetter an den Meeren, an den Küsten und sagt, Ui, jetzt sind gute Bedingungen, ich mache mich auf den Weg, hole mein Surfbrett, meinen Sack raus und los geht's?
0: Ja, ich habe natürlich fixe Termine jetzt wie ein World Cup auf Sylt in zehn Tagen. Da weiß ich, okay, da muss ich vor Ort sein, egal wie da die Wetterbedingungen sind. Aber auf der anderen Seite ist es so, ich kann jetzt nicht wie ein Fußballspieler morgen um drei auf den Fußballplatz gehen, sondern ich kann nur dann trainieren, wenn ich auch wirklich die Bedingungen habe und dann versuche ich jetzt speziell für Sylt dann auch in der Nähe von der Nordsee zu sein, dass ich da ähnliche Bedingungen irgendwo finde, wo ich trainieren kann. Und das ist äh, extrem kompliziert manchmal, aber ähm, es ist nun mal mein Sport und ich muss mich der Natur anpassen. Und dadurch kann ich ganz, ganz äh, außergewöhnliche Tage auf dem Wasser auch verbringen. Mhm. Und äh, ich muss diese Chance halt immer nutzen. Und das ist für meine Mitmenschen manchmal ganz schön schwierig, weil, wie gesagt, ich kann dir nicht sagen, nächste Woche treffen wir uns um drei am und? St. Johanna Markt und dann sehe ich, ah, da kommt ein guter Wetterbericht und dann geht der Job halt immer vor. Und da muss ich halt Prioritäten setzen.
1: Muss man sich, wenn man ja so mit dem Element Wasser verbunden ist, auch mit dem Wetter auskennen?
0: Du lernst natürlich, Wetterkarten zu lesen, wie jemand morgens die Zeitung aufschlägt und das ist das Erste, was ich morgens mache. Wenn ich aufstehe, dann gucke ich, wo in meinem Umkreis kann ich Wind finden und weiß ich zum Beispiel, wenn in Nordfrankreich viel Bewölkung ist, dass der Wind nicht sehr konstant ist, weil dann gibt es immer wieder Regenschauer, die durchziehen und in Südafrika, weiß ich, bei der Windrichtung ist der Wind meistens noch zehn Knoten mehr, also man wird schon so ein bisschen in Windguru oder ein Wetterfrosch, sage ich mal.
1: Wahnsinn. Die Orte, wo du unterwegs bist mit deinem Surfbrett, ja, die klingen für uns nach Urlaub. Das ist, sind die Kanaren, das ist Teneriffa oder eben auch sowas wie Hawaii. Ist das für dich da auch Urlaub oder eben dann hartes ja, Training und Sport? Kriegt ihr da auch was mit von den Leuten und von Land und Leuten?
0: Ja, also du hast viel Freizeit, vor allen Dingen, wenn kein Wind ist. Und jetzt eine Reise nach Hawaii ist natürlich nicht wie beim ersten Mal, dass ich dann völlig ausflippe und sage, ich fahre jetzt nach Hawaii. Das ist auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite ist, glaube ich, ganz natürlich. Aber ähm, man ist der Captain seines Lebens und dann kann man auch Reisen unternehmen, wie jetzt zum Beispiel für mich nach Indonesien, da war ich jetzt einmal vorher gewesen, aber sonst noch nie und äh, da kann man sozusagen weiße Flecken finden, auch für Windsurfer ist das dann, äh, oder für mich als Windsurfer oder viel reisender Globetrotter ist das was sehr, sehr Besonderes, dann in einem Fischerdorf zu wohnen, wo es kein Internet gibt und äh, wo man einfach sich von Reis ernährt. <lacht>
1: Der Weltklasse-Surfer Florian Jung ist heute Abend mein Gast in SA3 aus dem Leben. Und er macht sich nicht nur stark für die Umwelt, sondern seit 2006 engagiert er sich auch für Menschen in Afrika. Er ist Gründungsmitglied des Vereins Ein Band für Bildung. Und mit diesem Verein, Flo, ja, macht ihr es vielen Kindern möglich, in Afrika in den Genuss von Bildung zu bekommen. Was macht ihr da konkret?
0: Ja, wir versuchen eigentlich durch relativ simples System. Arbeitsplätze in den Townships in Kapstadt zu generieren und dann durch die Produkte, die da gefertigt werden, Gelder zu sammeln, die wir wiederum in Bildung in Südafrika, also sprich in Schulen und andere Bildungseinrichtungen stecken. Und wir wollen damit einen positiven Kreislauf in Gang bringen und das ist uns über die Jahre relativ gut gelungen. Also wir sind ja so 10, 20 Leute, die da in dem Verein beteiligt sind und da auch sehr aktiv sind. Und da haben wir es geschafft, jetzt in den letzten Jahren über 1000 Armbinder pro Monat zu verkaufen. Und damit kann man schon mal eine ganze Menge Kinder da unten glücklich machen und vor allen Dingen auch eine Perspektive schaffen, dass sie was aus ihrem Leben erreichen können.
1: Ihr habt, wenn ich das richtig gelesen habe, im vergangenen Jahr einen Umsatz von 120.000 Euro gehabt. Also ihr könnt da schon wirklich was bewegen. Ja, auf jeden Fall. Wie ist es dazu gekommen? War das auch durch das Surfen, dass du da warst und gesehen hast, ui, da läuft einiges nicht so, wie es laufen sollte und ich versuche da was mich einzubringen oder was zu bewegen?
0: Ehrlich gesagt muss ich das an meine Frau sozusagen richten, wir waren damals in einem an einer Party sind zurückgefahren und äh, dann haben wir auf der Straße so eine Familie gesehen, die da gesessen haben und du konntest sehen, denen geht's echt nicht gut, also da war eine schwangere Frau dabei und dann haben wir angehalten und äh, uns mit denen unterhalten und dann kam halt raus, sie haben keine Arbeitserlaubnis, sie haben keine Papiere und dann haben wir gesagt, mal gucken, vielleicht können wir da irgendwie ein paar Leute zusammen trommeln und denen ein bisschen was spenden und dann hat Marie, meine Frau, dieses Produkt, also so ein Armband kreiert, das haben die dann gefertigt da unten und dann haben wir das angefangen zu verkaufen und über die Jahre sind halt mehr Produkte hinzugekommen, wir haben einen Verein gegründet und ja, in Saarbrücken oder im Saarland, ich kennen Moncœur vor allem durch die Bänder relativ viele und jetzt sind wir in anderen Städten wie Norddeutschland auch äh, bekannter geworden und so wächst die Moncœur-Community Tag um Tag und das ist natürlich ein Projekt, was mich extrem stolz macht, weil man durch ganz, ganz kleine Sachen viel erreichen konnte und ich denke mal, diese Initiative wird auch in Zukunft weiter wachsen und wir können mehr und mehr dadurch bewegen.
1: Dein alter Erdkundelehrer hört uns zu, Guido Clemens. Flo, und er wird von dir gerne wissen, ob du ja ein konkretes Erlebnis hattest, das dich zu deinem Engagement für die Umwelt, also gegen die Verschmutzung der Meere gebracht hat, oder ist das so langsam gewachsen in dir? Ja, es war im Erdkundeunterricht damals, nee, <lacht> Wobei äh. Erdkunde, glaube ich, wirklich ein Lieblingsfach von dir war. Ne, ja, ja auf jeden
0: Fall. Das war immer mein bestes Fach. Ich weiß auch. Also das war das Fach, wo ich ja wirklich leidenschaftlich äh, dahinter war und vielleicht kann er das auch Spricht bestätigen. Clemens. <lacht> bestätigen. <lacht> Auf jeden Fall, nee, ich glaube, dass äh, mit der Meeresverschmutzung hat es angefangen, zum einen als ich diesen Art äh, Trip in Indonesien gemacht habe und gesehen habe, dass da tagtäglich Tonnen von Plastik neben dir im Wasser rumschwimmen und es war einfach nicht mehr schön da zu surfen und zum anderen habe ich in Südfrankreich in Marseille die letzten Jahre gewohnt. Und da ist die Umweltverschmutzung auch sehr stark und wenn du dann einfach nur schwimmen gehen wolltest, gab es Tage, da bist du nicht mehr ins Wasser gegangen, weil es einfach zu viel Müll darum gelegen hat und ich glaube, wenn du so oft im Wasser bist und jeden Tag siehst, was da vor sich geht, dann gehen dir irgendwann die Augen auf und du willst daran was ändern.
1: Du surfst auf an ganz unterschiedlichen Orten auf der ganzen Welt. Zum Beispiel in deinem Film Don't Let Go kann man sehen, dass du in Marokko unterwegs bist oder zum Beispiel in Peru, in Lima. Da ist das Meer zum Beispiel ganz dunkel. Ich war auch mal in Lima. Ich weiß noch, als ich da aus dem Flugzeug kam, hat man schon das Meer gerochen und es hat nicht gut gerochen. Geht man da eben auch nicht gerne dann wahrscheinlich rein, ne?
0: Ja, wobei in Marokko oder in Lima ist es so, dass die Wasserfarbe viel auch mit dem Untergrund zu tun hat. Natürlich ist es da nicht jetzt super sauber, aber die Wasserfarbe an sich stört mich jetzt nicht so sehr, wie was da letztendlich rumschwimmt. Also in Wettkämpfen in Gran Canaria müssen wir manchmal den Wettkampf unterbrechen, weil zu viele Plastiktüten im Meer da rumschwimmen. Und da ist das Wasser super klar, aber man hat durch den Hafen oder durch andere Fäkalienrohre dann dementsprechend viel Müll da äh, rumschwimmen und das ist ein Problem, was uns alle angeht. Das ist ein globales Problem und das können wir nur regeln, wenn jeder von uns ein bisschen da unter sein eigenes Handel unter die Lupe nimmt.
1: Flo, was hast du auf deinen Reisen neben dem Surfen gelernt?
0: Natürlich die Grundskills sozusagen, natürlich Sprachen, Filme schneiden, Verhandlungstechniken am Airport, dann aber auch natürlich hartnäckig zu sein und an seine Träume zu glauben und vielleicht auch ein Stück weit, dass man lernt, Probleme zu überwinden und nach Lösungen zu suchen, weil man ist bei diesen Reisen dann doch oft, sehr auf sich allein gestellt und lernt dann selbstständig zu handeln. Und ja, so ein, dieses Leben von unterwegs, das ist schon so ein bisschen die Schule des Lebens,
1: wie man sagt. Es gibt 40, 50 Profisurfer auf der Welt, die davon leben können. Du bist einer davon. Das war aber nicht immer so. Früher, wenn du mal auf Maui warst oder in anderen Ländern, hast du auch die ganz unterschiedlichsten Jobs gemacht. Das ging bis zum Palmenschneider, ja.
0: Genau, man wird dann irgendwann kreativ. Also ich weiß noch, nach der Schule waren wir längere Zeit, also ich mit ein paar Freunden in ventura und dann haben wir auf dem Bau gearbeitet, aber irgendwann haben wir gedacht, das ist ein bisschen heiß hier und Steine schleppen auf die Dauer macht auch nicht so viel Spaß. Und dann haben wir angefangen mit unseren Trapezen, die man beim Windsurfen hat, diese Gurte, dann auf Palmen zu gehen und sind dann die Gegenden abgelaufen, haben gesehen, da ist eine Palme, die muss geschnitten werden. Und äh, haben dann die Leute sozusagen überredet, ihre Palme schneiden zu lassen und wir hatten leicht verdientes Geld und konnten dann dementsprechend länger bleiben.
1: Also neben dem Surfer noch als Landschaftsgärtner ein bisschen aktiv gewesen. Ja,
0: alles so ein bisschen. Wie ist
1: das? Wir haben heute Abend viel über das Surfen gesprochen, wie viel Arbeit und Disziplin dazu gehört. Aber nichtsdestotrotz, es sind schöne Orte. Man sieht auch immer, wenn man äh, dich und äh, deine Mitsurfer sieht, wirkt das immer so wunderbar. Gibt es auch Konkurrenz oder möchte man dem einen oder anderen eben nicht begegnen da draußen in den Wellen?
0: Ja natürlich, der Kuchen ist klein und jeder will ein Stück davon und es gibt äh, Leute, mit denen verstehe ich mich super auf der Tour. Das sind eine meiner besten Freunde und andere, weiß ich, die würden dir kein Stück helfen und sind so ein bisschen auf dem Ego-Trip. Und die versuche ich natürlich zu vermeiden. Also es ist wie überall. Es gibt Freundschaften und Leute, mit denen du nicht auf einer Wellenlänge surfst sozusagen. Ja. Und dann da ja, kann es auch mal zur Sache gehen. dann Kann es auch mal zur Sache gehen, auf jeden Fall.
1: Wie ist es? Du hast viele Orte auf der Welt gesehen, ganz unterschiedliche. Gibt es einen Lieblingsort für dich?
0: Also ich fühle mich in Südafrika sehr, sehr wohl, weil wir da zum einen unser Projekt haben. Und zum anderen gibt es da neben dem Windsurfen sehr viel zu sehen, was jetzt die Stadt ist da in der Nähe, dann ist die Landschaft wunderschön und auch die, sage ich mal, die gleiche Zeitzone zu äh, Deutschland ist äh, für meine Sponsoren auch wichtig und da bin ich sozusagen in der, äh, durch. also wenn ich einen Nachtflug nehme, bin ich am nächsten Morgen da und das erleichtert natürlich vieles, aber ich habe auch wundervolle Momente erlebt in Chile jetzt, äh, wo ich allein äh, Spots gesurft bin, die bis dahin noch unbekannt waren und ähm, natürlich so eine Riesenwelle in Hawaii äh, hat auch immer seinen gewissen Reiz.
1: Du wirst weiter dich dafür einsetzen, dass die Verschmutzung der Weltmeere ja bekämpft wird. Unter anderem zum Beispiel bist du gerade dabei oder hast ein Board, ein Surfbrett entwickelt mit deinem Sponsor, wo zum Beispiel auch Plastik aus den Meeren verarbeitet ist.
0: Genau, das ist eins der ersten Eco-Boards in der Surfindustrie, vor allem das erste Ecoboard in der Windsurfindustrie. Und da haben wir einfach Materialien ersetzt und ähm, haben dann natürliche Materialien eingebaut, wie jetzt Balsawood. Das ist der schnellst wachsendste Baum der Welt. Und diese Finnenkästen sind jetzt aus recyceltem Plastik. Also man kann da in der Richtung auch viel machen. Und es ist natürlich auch schön, wenn du letztlich weißt, dass man dem. Produkt, dem Surfbrett immer näher kommt, dass es irgendwann 100% aus biologischen Materialien entsteht und damit dann noch in der Natur wellenreit ist, das ist schon äh, was Besonderes und was, was auch wirklich Spaß macht, da sich Energie reinzustecken und da vorwärts zu kommen, dass möglichst viele davon profitieren können.
1: 33 Jahre, bist du alt, ein gutes Alter für Surfer. Wie lange machst du das noch und was kommt danach, wenn es nicht mehr geht?
0: Ich mache das auf jeden Fall noch ein paar Jahre. Ich will aber auf der anderen Seite auch für meine Familie mehr da sein und irgendwann kommt der Tag, wo ich mich entscheiden muss, an einem Punkt zu bleiben oder äh, auf jeden Fall weniger unterwegs zu sein. Und darauf freue ich mich natürlich auch. Und was genau dann meine Prioritäten sind, das werde ich dann herausfinden. Aber jeder Lebensabschnitt ist was Besonderes und ich will aus
1: jedem Tag das Beste einfach machen. Und der nächste Stopp für dich ist Hamburg. Eben deine Familie, die du drei Wochen nicht gesehen hast. Schöne Grüße dahin und danke, danke dass du danke. heute Abend vorbeigekommen bist. Das war sehr spannend, den Einblick, den du uns gegeben hast in deine Welt. Vielen Dank. Die Sendung mit Florian Jung können Sie noch einmal als Podcast auf SA3.de hören. Und ja, kommenden Dienstag beleuchten wir kurz vor der Bundestagswahl am 24. September hier bei uns bei SA3 aus dem Leben, gleich mit drei Experten den Endspurt im Bundestagswahlkampf. Meine Gäste sind dann unter anderem auch die Hauptstadtkorrespondentin Andrea Müller, der Werbeprofi Bernd Heusinger und Anja Simon vom Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann wieder hören würden. Bis dahin. Kommen Sie gut durch die Woche und passen Sie gut auf sich auf. Am Mikrofon war Uwe Jäger. Tschüss und gute Nacht.
0: SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast
1: auf sr3.de.